0: hoy es jueves 30 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Termina la pesadilla migratoria para la familia venezolana que fue agredida violentamente por agentes mexicanos cuando trataban de llegar a la frontera. Hablamos con ellos. Aumenta el reclutamiento de mujeres para el crimen organizado en México. Las buscan para diferentes tareas, desde simples ladronas hasta sanguinarias sicarias. Liberan a una mexicana que fue tomada como rehén por terroristas de Hamas durante el brutal ataque contra Israel hace casi dos meses. Y tendremos detalles de la demanda colectiva contra Cristiano Ronaldo por más de mil millones de dólares. No es sobre fútbol, sino por promover un negocio con su imagen de ícono global exitoso. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Maite Interiano.
0: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Una familia venezolana que vivió una verdadera pesadilla durante su travesía para llegar al país y que fue agredida por agentes migratorios mexicanos cuando trataban de cruzar la frontera, ahora cuentan su historia. Desde que fueron liberados en Texas el pasado 26 de noviembre, la vida ha comenzado a sonreírles y están un poco más tranquilos. Marlene Guzmán ha seguido muy de cerca esta historia,
3: conversó con ellos y nos tiene sus testimonios. Para la familia Hinojosa, llegar a la meta fue sinónimo de alivio y tranquilidad. Respiré y dije, ya estamos en Estados Unidos, ya me puedo calmar. Dejando atrás la terrible agresión de la que fueron víctimas en su paso por el norte de México, a escasos kilómetros del río Bravo. Y es que, como recordará, el pasado 20 de noviembre, miembros del Instituto Nacional de Migración y autoridades locales arremetieron violentamente contra esta familia venezolana mientras caminaban rumbo a Piedras Negras. Hace unos días los volvimos a ver, pero esta vez en territorio estadounidense y luciendo un mejor semblante.
1: Ya una vez que cruzas la frontera,
0: ya es totalmente diferente Estados Unidos, este... La migración no es la misma.
3: Si bien el tormento ha ido desapareciendo desde que fueron puestos en libertad en Texas el 26 de noviembre. Ya no estoy
4: preocupada ni, ni siento que me están
3: persiguiendo y quiero estar corriendo. Ahora me siento más libre. Nada borrará de sus mentes la dolorosa y atemorizante experiencia. Y ya aquí puedo caminar tranquila con mi papá. Ya no tengo que correr. Será difícil especialmente para los más pequeños que sufrieron física y emocionalmente. En las noches pienso que todavía estoy ahí y presiento a la migración, pero ya estoy aquí estoy más feliz. Aunque estos padres jamás pensaron que en su sueño por darle una mejor educación y vida a sus hijos, les tocaría este trago amargo. Ahora todos juntos miran hacia adelante emocionados de vivir sus primeras fiestas de sembrinas en el que ahora es su nuevo hogar.
0: Tener una casa grandísima que tenga
3: piscina y tener a mis hermanos al lado mío. La familia Hinojosa tiene como destino final la ciudad de Houston donde piensan establecerse y si Dios permite, abrir un negocio. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
0: Gracias Marlene, increíble historia y ojalá que así sea, que abran ese negocio a esa familia. Cambiamos de tema y les cuento que un joven de solo 19 años está preso en una cárcel del condado de Bexer. Pruebas balísticas vincularon a Nathan Martínez con múltiples tiroteos mortales en el área de San Antonio, Texas. Martínez será buscado por varias órdenes de arresto, entre ellas asesinato capital y agresión mortal con arma mortal. El primer incidente ocurrió durante un festejo del Día del Padre en junio del 2022.
3: Murió una persona allí en el barbecue y después uh, otra otro víctima murió en el hospital cuando lo estaban tratando de salvar.
0: Las familias de las víctimas piden justicia e incluso la pena de muerte para Martínez, a quien se le espera en corte en enero para una audiencia preliminar. En Connecticut, otro pistolero pagó caro amenazar a policías con matarlos a tiros. Los agentes fueron más rápidos con el gatillo y le causaron heridas tras perseguirlo por desatar una balacera en el hotel donde vivía. Intentó ocultarse en otro alojamiento, pero los agentes lo encontraron y se lo llevaron herido y detenido. Seguimos en Nueva York con el arresto de un joven hispano sospechoso de matar a puñaladas a tres personas en un apartamento del Bronx. La policía dice que tras el triple asesinato, Jaden Rivera fue a casa de su madre, quien llamó a la ambulancia para trasreportar a su hijo que su hijo oía voces. El muchacho dijo en el hospital que había matado a alguien. En la casa de la madre se encontró ropa ensangrentada y zapatillas que coinciden con una huella ensangrentada en la escena del crimen. Los robos a bodegas de Nueva York se ha vuelto prácticamente el pan de cada día en la Gran Manzana. La gran mayoría de estos negocios dicen haber sido víctimas de la delincuencia y que... Pese a las denuncias que han hecho, el problema no ha podido remediarse. Algunos lo atribuyen a las leyes demasiado débiles que no intimidan para nada a los asaltantes. Blanca Rosa Vilches nos tiene más.
5: Esta es una de las 3.000 bodegas que hay en la ciudad. Y como casi todas, tiene el mismo problema.
2: A veces vienen dos. Preparan un sándwich. En lo que preparan el sándwich uno coge para allá, que se coge un detergente, se coge una toalla sanitaria, se coge... Cualquier artículo es.
5: Artículos como helados caros, detergentes o cerveza.
6: Yo he visto personas, o dicho también de personas, que, que se paran en, en, en la entrada de un edificio y le preguntan a la gente, ¿qué tú quieres para irte a buscar? O hay personas que le dan una lista para que se lo consigan.
5: Productos que después venden en las calles a un precio mucho más barato. Aquí vienen ellos a vendernos, pero nosotros no, nosotros no somos de eso. Un 93% de las bodegas son víctimas de robos y más del 60% de sus propietarios dicen que les roban los siete días de la semana.
6: Varias bodegas que han sido asaltadas han llamado a la policía, la policía no ha ido y no han, ellos no han querido hacer la llamada ni, ni han insistido.
5: Lo atribuye en parte a las reformas de justicia penal que entraron en efecto este año.
6: Esta ley establece que por lo menos tenga que cogerte, que tú robes mil dólares para tú ser, eh, ponerte cargo. O sea, eso es una barbaridad.
5: Hay propuestas para revertir estos cambios a la ley. Más del 70% de los dueños de bodegas y supermercados dicen haber invertido en seguridad, pero que esto no les ha solucionado el problema y que más bien les está costando más dinero. En el Bronx, Nueva York. Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Gracias, Blanca Rosa. El grupo terrorista Hamas liberó a Ilana Gritzwetsky, la mexicana que fue tomada como rehén tras los sangrientos ataques a Israel el pasado 7 de octubre. Alicia Barcena, canciller mexicana, anunció este jueves en su cuenta de ex que Ilana fue liberada junto a un grupo de rehenes luego de casi dos meses de permanecer privada de libertad por el grupo islamista. Mientras tanto, otras mujeres mexicanas se están integrando cada vez más al mundo criminal en su país. Un reporte revela un aumento de mujeres en el violento negocio del crimen organizado desde muy jóvenes para realizar desde simples robos hasta ejecuciones sanguinarias,
4: como nos explica Sandra Argüelles. De ladronas de autos a sicarias. Es así como las mujeres mexicanas han escalado hasta ocupar diversos puestos de poder dentro del crimen organizado. El proceso de reclutamiento que tiene lugar entre los 11 y los 16 años, eh, que es un proceso que se da de manera muy sutil, ¿no? muy paulatina, en, en alrededor de los espacios de socialización de, de estas jóvenes. ¿no? El reporte titulado Socias en el crimen, el ascenso de las mujeres en los grupos ilegales mexicanos de la organización International Crisis Group, asegura que en los últimos años, cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales han reclutado a más mujeres hasta ocupar entre el 5 y el 8% del personal activo. Ante la falta de respuesta institucional, por ejemplo, para el caso de violencia sexual, pero también de violencia doméstica, cuando los grupos criminales ofrecen eso, ¿no? Que pareciera que llenan como esos vacíos que, que deja el Estado. De acuerdo con la investigación realizada en Ciudad de México, Zacatecas, Morelos, Sonora y Baja California, las mujeres se unen al crimen organizado para protegerse de la violencia de género, además de adquirir poder, respeto y un mejor ingreso económico. No nada más tenemos más mujeres en prisión, pero tenemos más mujeres con perfiles más complejos por que han estado en situaciones de violencia
1: extrema desde eh, edades muy tempranas.
4: Al igual que los hombres, cuanto más asciende una mujer, más preparada debe estar para matar, torturar y aplicar otras formas de intimidación. Es por ello que la organización hace un llamado a las autoridades mexicanas para promover alternativas a las mujeres como capacitación laboral, opciones educativas o atención psicológica para quienes hayan sufrido violencia. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. Gracias, Sandra.
0: Y esta noche el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, tuvieron un acalorado debate cara a cara en Atlanta, Georgia. Ambos expusieron sus plataformas políticas e ideológicas que son muy diferentes. Danay Rivero nos tiene un resumen de este encuentro.
1: Ya se efectuó el esperado debate atípico entre el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Los políticos se enfrentaron en un debate televisado desde Georgia. Uno de los temas que encendió la polémica fue la inmigración ilegal en el país. Newsom abrió diciendo: "As a governor from the state of Florida, going into another state, the state of Texas, lying to migrants." Promising them jobs and housing, sending them to an island, Martha's Vineyard, and then sending them to a parking lot in Sacramento, California. Por su parte, DeSantis se defendió. Gavin
6: Newsom is lying to you when he says somehow I supported these things which I didn't do. He's also <laughs> lying to you uh, about what it's going to take to solve this problem. California is a sanctuary state.
1: El debate promovió la idea de un encuentro entre el líder de un estado rojo y el líder de un estado azul. Fue moderado por Sean Hannity de Fox News, quien también les hizo preguntas sobre el desempleo en ambos estados.
6: They tax too much, they regulate too much, they have a political agenda, it's not a good climate for business, they've lost a lot of companies, a
1: lot of companies have moved to Texas, we have had some to Florida. Sin embargo, el gobernador californiano rebatió diciendo: También abordaron el plan que pusieron los gobernadores en efecto en ambos estados durante la pandemia: la criminalidad en el país, el aborto y el de no lo quitaron del renglón ante la cantidad de personas que emigraron de california hacia el estado del sol el propósito del debate que duró unos 90 minutos era examinar los enfoques tan diferentes que tienen los dos gobernadores y ofrecer una visión de sus filosofías políticas así como de sus ambiciones para sus carreras políticas regreso al estudio <risa> Esta es la
0: explosión que provocó la demolición de un puente de carretera en Kentucky. La brigada de demolición usó varias libras de explosivos para poder demoler el US-60 Cumberland River Smithland Bridge. Y la empresa matriz de Instagram, Meta, demandó a la Comisión Federal de Comercio para bloquear las nuevas restricciones sobre los datos de los niños, llamando a las limitaciones un abuso inconstitucional del poder gubernamental. La demanda se produce después de una sentencia de principios de semana que permitía a los reguladores reabrir el histórico acuerdo de privacidad de Meta del, dos, del 2020 por valor de 5 mil millones de dólares. Y uno de los sueños americanos, además de tener una casa propia, es empezar su propio negocio y ser jefe y hacer crecer las finanzas familiares. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos habla de los beneficios de ser dueños de una pequeña empresa propia y cómo usted podría comenzar.
6: Pasar de ser empleado a convertirse en el jefe es quizás el sueño de muchos y es que los beneficios de ser propietario de una compañía son grandes. Puedes crecer tu finanzas, puedes crecer tu empresa y al mismo tiempo lograr el sueño americano que es tener tu propio negocio. De acuerdo con la administración de pequeñas empresas, los negocios en los que hay más oportunidades de crecimiento y de éxito son además de la tecnología, los de limpieza, restaurantes, tiendas minoristas y de construcción. A este ramo precisamente se dedica Luis, quien trabajó para varias compañías constructoras y ahora él es el dueño. Hace un año que comenzamos en esto y, y pues la gente nos ha aceptado bien, ha estado con nosotros, nos, hemos tenido varios trabajos y sí, nos ha ido bien. Sí. Aparte comenta que gracias a que puede manejar sus horarios, sí, tiene tiempo la para la su la familia. familia. Otro beneficio es el fiscal, ya que hay cosas que no se pueden deducir como persona, pero sí como empresario, independientemente del tamaño del negocio. Sí, porque podemos deducir a lo que viene siendo gastos de gasolina, de materiales, todo lo que nosotros usamos en nuestra compañía, uniforme, ropa... Lo importante es tener todo en orden, registrado apropiadamente. Es muy importante señalar que incluso las personas que no cuentan con estatus migratorio regular aquí en los Estados Unidos pueden ser dueñas de negocios. Aunque tenga un número de ITIN, por el cual el gobierno federal... El Estado, la ciudad, le permiten tener registrado todo en orden. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Importante información. La Casa Blanca recibió hoy a 100 miembros de la comunidad venezolana para destacar sus aportes al país. Esta es una inmigración que ha triplicado su población en los últimos años. Fue un evento sin precedentes, con música, discursos, en el que la administración Biden declaró el 30 de noviembre como el Día de Venezuela.
3: Quiero ver a más jóvenes candidateándose para cargos a nivel local, estatal, eh, muchos más, muchas más personas trabajando tras bastidores en campañas y en, en todos los temas que nos conciernen.
0: El festejo incluyó comida típica venezolana, como arepas y tequeños. Esta celebración que se lleva por a cabo, a cabo por primera vez fue por todo lo alto. Felicidades. El Diccionario de la Lengua Española agregó más de 4.300 nuevas palabras. Entre ellas destacan perreo, el baile a ritmo de reggaetón, y chunda chunda, que se refiere a la música fuerte. También figuran machirulo, alien, big data, regañá, masa madre. Y en términos del medio ambiente se incluyen descarbonizar, huella ecológica o pobreza energética. Y en el ámbito de la sexualidad añade la palabra no binario que se refiere a una persona que no se identifica como hombre o mujer y disforia de género que es la angustia o malestar persistente en una persona por no sentir una relación entre su sexo biológico y el género con el que se identifica. El Centro de Medicina Veterinaria de la FDA está abordando con mucho interés un medicamento para perros de la empresa de California Loyal y que podría prolongar la vida de ciertos caninos. Una excelente noticia porque se abre la posibilidad de que se apruebe y se ponga a la venta en el mercado. Sin embargo, no se ha especificado por cuánto podría prolongar la vida del animal, el mejor amigo del hombre. En México se difundió un video en el que se ve cómo los partidarios del partido en el poder intentan interrumpir la sesión parlamentaria en una asamblea regional mexicana. El incidente que tuvo lugar el 28 de noviembre comenzó cuando simpatizantes del partido político Movimiento Ciudadano irrumpieron en la asamblea regional de Nuevo León para impedir el desarrollo de la sesión. Para dispersar a la multitud, como ven en pantalla, se usó humo mientras los activistas discutían y forcejeaban con los legisladores. Y al menos 10 muertos y 14 heridos es el saldo de un accidente ocurrido en República Dominicana entre un autobús de pasajeros y un camión de carga. Los dos vehículos chocaron de frente en una carretera en Bajos de Jaina, una zona muy transitada en ese país. El autobús transportaba a unas 30 personas, la mayoría con destino a sus trabajos. Y policías de Barcelona fueron apedreados por invasores de viviendas cuando fueron a desalojarlos de dos edificios que ocupaban ilegalmente. Los agentes tuvieron que resguardarse de las piedras en una unidad policial de acero y poco a poco fueron acercándose a los edificios hasta sacar de allí a los ocupas. El desalojo se efectuó por orden judicial por una sentencia a favor del Banco Sareb que son los dueños de los edificios. Cristiano Ronaldo enfrenta una demanda de más de mil millones de dólares por promover Binance, la empresa más grande de intercambio de criptomonedas del mundo, que causó pérdidas sustanciales a sus inversionistas. Los demandantes acusan al goleador portugués de hacer declaraciones engañosas y de permitir el uso de su imagen para promover los cuestionados manejos financieros de Binance. Y por otra parte, Lionel Messi, el gran rival de Ronaldo, podría generar una fortuna por la subasta de la camiseta argentina que usó cuando ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. La casa Sotheby's espera venderla por unos 10 millones de dólares, pues apenas abrió la puja, recibió una oferta de 5 millones mil dólares. Ahí lo tiene. Así llegamos al final. Gracias por acompañarme. Que descanse y lo espero mañana con una cita más aquí en la edición nocturna. Buenas noches.